0: Obtén la versión más reciente con El Update En Lado B Por la Mega Donde Sea
1: Con 57 kilos, <risa> bañado en querosen y un yesquero en la mano derecha, Alex Méndez. ¿Cómo estás, Alex? No, me va a presentar la otra esquina, nada, un aplauso. Estamos, estamos aquí. Gracias, Estamos aquí en la cabina, entonces tenemos tenemos público. tenemos público.
0: <risa> De verdad, mira, yo, 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 yo agradezco,
1: agradezco tu.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, decirlo, ¿Cómo decirlo? Ese, ese peso, peso que dado? Dado? porque creo que, creo que, en que en la pandemia, pandemia... <risa> me ha me Lo que pasa es
1: que el presentador no dijo que eran 57 kilogramos de pura fibra.
0: Exactamente. Ah,
1: pura fibra, peso pluma, peso pluma. ¿Cómo estás, Ale? Eso,
0: eso, es otra cosa. eso es otra cosa. Mira, mano, estoy súper bien, por fin regresando aquí el martes pasado. No pudimos conectarnos, pero hoy vengo cargado de noticias muy buenas. Que definitivamente hacen que, bueno, que. que desde, el pasado, poco. desde el martes pasado.
1: Desde el martes pasado, tiene una ansiedad con el tema de Eternals.
0: Absolutamente, okay. absolutamente. Yo estaba hablando y esto necesito que todo el mundo lo sepa. ¿Cuántos te lo llevas? ¿Cuántos llevas encima? <risa> Mira, yo tengo varios, tengo varios, porque yo había estudiado para el martes pasado todo mi discurso sobre los Eternals y no pudimos salir. Pero bueno, me congelé, me criogenicé. Por una semana, para estar aquí fresco, para poder darles la información que merecen, porque esto es un programa que se debe a su público. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un
1: saludo a toda la comunidad australiana que también nos sintoniza cada mañana.
0: Que probablemente nos está escuchando como en julio, porque... Está <risa> <un poquito. risa> Exacto, probablemente
1: nos está escuchando en julio. Mira, ya estamos, a, ya estamos a mitad de año y ya comenzaron los anuncios de lo que va a ser el resto de este año. En noviembre se estrena The Eternals
0: así es Manu, así es ya. pero vamos a hablar fin. de eso más adelante sí, claro, porque, porque hay muchas porque, noticias o sea, buenas vamos acá. a dejar
1: Eternals para el final pero es que eh, yo también estoy mini fiebrugo <risa> Esa, eh,
0: en en verdad, ese mini estoy... Yo estoy como un poco más grande.
1: <risa> en verdad estoy mini fiebrugo con Eternals porque, <risa> porque el tráiler el despierta muchas expectativas está lo de Elon Musk y, y el amarizaje de sus cohetes ahora, no, no están estallando por lo menos
0: eso es un muy buen avance, Manu, y la verdad es que, bueno, ya vemos que los planes de, de Elon Musk para llevar humanos y construir estaciones espaciales, bien sea en la Luna y en Marte, ya está totalmente enfocado. Y la última noticia, luego de la que habíamos hablado hace un par de semanas, de que ya Elon estaba transformando sus instalaciones de, en, en Texas a una especie de ciudad llamada Starbase, que quería, quiere fundar su propia ciudad, y estoy seguro que lo puede hacer porque como hemos dicho, Elon y Kanye pueden hacer lo que quieran, entonces bueno ya esto es algo como una noticia que no es tan grande, pero de igual manera ya es bastante futurista, y es que ya SpaceX, bueno a través del Twitter de Elon, que es como el Twitter de Trump, que él no se guarda nada de hecho, creo que la semana pasada los propios inversionistas le pidieron a Elon Musk que no tuiteara, porque cada vez que lo hacía, creaba un desastre.
1: Sí, bueno, es más influyente en el, en, en, en el tema del blockchain que cualquier otra persona.
0: Totalmente. Entonces, bueno, la noticia de esta semana, Manu, es que eh, Elon ya está en proceso de construir dos eh, puertos espaciales en el mar. Esto suena bastante futurista y de hecho lo es. Y una de las cosas graciosas que lo vemos es que realmente no está construyendo, sino que sencillamente Elon, como quien va a comprar pan en la esquina, decidió comprar dos plataformas petroleras y bueno, transformarlas, o sea, es una compra sencilla, pues algo que, que no, no vale mucho, que uno puede meterse la mano en bolsillo y te compras dos uno un terrenito, un terrenito, sí, uno, un terrenito. Sí, una invernadera, para hacerse una casita de bloque, básicamente. Entonces, básicamente ya estamos viendo el desarrollo de estas dos plataformas desde donde Elon ya tiene planificado lanzar estas misiones, bien sea de eh, lanzamiento de provisiones o de humanos, a el que va a ser sus planes para la Luna y Marte. Básicamente estas son plataformas que de alguna manera tienen alguna justificación de que sean en el mar Porque como tú lo decías, hay veces que los cohetes eh, pueden caerse, pueden tener problemas Entonces obviamente es más sencillo en caso de que haya una eh, eventualidad hacer un amarizaje Que bueno, que cae en el suelo directamente Entonces esto tiene mucho que ver con la parte de seguridad y, y los planes de Elon de hacer estos viajes mucho más frecuentes. De hecho, sus planes son que sean estos puertos espaciales que hoy va a ser la Starbase, eh, que es la, la, la especie de, de infraestructura de lanzamiento de sus cohetes en Texas y en el mar. Él quiere transformarlos en algo tan sencillo como si fuera un aeropuerto normal y corriente, desde donde... Casi todos los días salgan vuelos hacia Marte y salgan vuelos hacia Luna. Entonces ya estamos viendo que esto es un gran avance y definitivamente Elon ya tiene su, su eh, título ganado de futurista porque mientras nosotros estamos en otra cosa, ya él está pensando casi en cómo van a ser los baños de ese aeropuerto espaciales sí. que es una cosa increíble.
1: Sí, pero, pero, pero ya... ya, ya. ¿Hubo amarizajes exitosos de los cohetes? ¿O ya todavía es como un plan que está en pleno inicio del desarrollo?
0: Bueno, realmente no van a ser amarizajes. Realmente van a, van a aterrizar en la propia plataforma. Pero me ah, refiero okay, a que si okay. llega a haber alguna, algún problema, es mucho más fácil que caigan en el agua y sean recuperados o que caigan directamente en la Tierra. Es una cuestión de seguridad <risa> a mi punto de vista. Pero igual Da miedito o
1: sea, el asunto. <risa> o sea, sí. da, bueno, estoy comprando plataformas sobre el mar porque el impacto de los cohetes es, es más seguro sobre el mar que sobre la tierra. Damián edito un poco el asunto.
0: Sí, totalmente. Y de, y de hecho, Maru, una de las cosas que. Eh, o sea, estas plataformas están pensadas para un. Una fase que viene dentro de unos años Que básicamente lo que quiere hacer son vuelos interorbitales ¿Cuáles son los, estos vuelos? Que van a ser básicamente de sus, eh, de sus naves No van a ir directamente al espacio Sino que van a ir un poco más arriba de la estratosfera Y van a permitir que por ejemplo eh, Haya un viaje de Nueva York a Hong Kong en 30 minutos entonces wow. eso es más o menos lo que él está preparándose ya Obviamente esto es una fase de prueba Y ya cuando definitivamente se compruebe Que estos, estos viajes son totalmente seguros Entonces ya él se enfocará en lo que es el envío el, el, el de, de personas, de humanos A la Luna y a Marte Que por cierto, mano, no sé si viste las últimas fotos del Curiosity Con unas nubes marcianas y sí, la una locura
1: Unas nubes como resplandecientes Son como una aurora boreal loquísima
0: con los colores del arco iris, porque estaba viendo que es, estas nubes tienen partículas de hielo y obviamente hacen una especie de prisma y es una locura porque parece cualquier juego de PlayStation, tú subes la mirada y tienes unas nubes arco iris increíbles. Qué bueno, que el, el Curiosity está mandando fotos súper buenas. Yo recomiendo ah, no, y, que sigan a la NASA en todas las lo redes más, sociales, Mira,
1: lo más, loco, lo más loco es que China dice que no tiene nada que ver con la comunidad LGTBI.
0: Exactamente, y cuando China llegue a Marte y vea las nubes del arco iris, vamos a ver qué va. Lo van a censurar.
1: Nada. Van a censurar Marte. Y que no se puede tomar fotos en las nubes. No, o sea, o sea,
0: todo aquel no que
1: se puede tomar selfie en Marte. No se, como yo. Sí, 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 sí. O sea, pueden llegar a ese punto, Alex. No podemos no, entrar. No y que no se puede tomar fotos con el cielo de Marte porque es la bandera LGBT. Y pueden entrar en la... Y un, y, oye, vale, no me puede tomar fotos. ¿Por qué? Porque vine con la gente de la agencia china, entonces no me puedo tomar el selfie.
0: Lo bueno es que siempre va a haber un filtro de Instagram para ocultar las nubes. <risa> Yo voto por el regreso del filtro Sierra, por favor. Un clásico.
1: <risa> Mira, le comenzaron comenzaron la, el rodaje comenzó el rodaje de, de, del Guasón la segunda parte la secuela.
0: Es así, mano. Finalmente. ¿Cuánto le pagaron luego, a Joaquin Phoenix? ¿Cuánto le pagaron? Mira, no sé, vale. Se había hablado
1: de que si no sé, una cifra así toda abismal y que 20 millones. Creo de que eran 50
0: ¿verdad? millones de dólares. Sí, de hecho. sí, se había hablado
1: el año pasado de. de, de Cosa que yo
0: lo veo como un sueldo base, como un sueldo mínimo, <risa> porque realmente esto yo creo que. Porque realmente esto es toda una película que tiene demasiadas expectativas y obviamente lo que rodea y es a este.
1: Y, y, y es Todd Phillips, el director. Regresa él como director, me imagino.
0: Sí, sí, de hecho esto es muy bueno porque Todd Phillips ya, él no solo era director, sino también es guionista, co- guionista Entonces una de las cosas que rodea a esta película es que obviamente tuvo un impacto demasiado grande en el momento que salió. Y obviamente todo el mundo quedó como con ganas de más, también el, el final fue como un poco abierto. Entonces bueno, la, el, el cuento va más o menos como que en un principio el estudio y la, por la propia presión de los fans, ellos querían hacer inmediatamente la segunda, la segunda parte. Todd Phillips dijo que realmente no era necesario porque él sentía que la historia ya había cerrado de alguna manera bastante bien. Eh, eh, igual Joaquín Phoenix decía que no era necesario. Entonces, bueno, esto ha sido un proceso de, de aproximadamente uno o dos años, bueno, más de dos años de negociación. Y por fin ya parece que ya se está produciendo esta secuela. Lo bueno es que obviamente eh, ya está regresando el equipo original. Se había barajado algunos otros nombres para... La dirección de esta secuela, obviamente, si sí no aceptaba a Todd Phillips llevar la batuta de este proyecto. Pero bueno, finalmente ya, eh, ya firmaron contrato. Ya no, no tengo manejo exactamente la cifra que le van a. a que va a, a obtener Todd Phillips por esta dirección. Pero lo bueno es que se está produciendo. Lo que no está seguro, y creo que ya debe estar seguro, pero no lo van a decir por cuestión de marketing. Es que todavía, aparentemente, Joaquín Phoenix no ha aceptado o ha dicho el sí definitivo a, para volver a interpretar al Joker en esta, en esta película. Entonces, bueno, estamos en la expectativa. Eso esto me está loco. Sí, me suena un poco como la estrategia que están usando con Spider-Man 3, que dicen que sí, que aparece eh, el protagonista, que aparece no, que no sé qué. Entonces, bueno, no van a tener como un ratico ahí vacilados, pero yo creo que esto va súper bien. Yo soy súper fan de, de, del Joker y de verdad espero que lo supere no creo que se supere el baile mano el sí. bailecito yo creo que van a tener que inventarse otra cosa pero creo que esto ya es que, en clase
1: sabes sabe que sí, esa, esa escena del baile de, de Joaquín Phoenix como el Joker en el baño del metro luego asesinar a uno de los que lo los estaba haciendo le estaba haciendo lo estaba molestando en uno de los vagones que, como la escena donde él se transforma en Arthur Arthur Fleck o Arthur Fletcher se tra es la transformación de Arthur Fletcher al Joker, Joker. luego de, de, de usar la pistola que le dieron para defenderse y se mete en el baño. En el guión eh, estaba planteado que él fuera al baño desesperado, llorando, de miedo y, y se encerrara en el baño con una crisis. Y él le propuso a Todd Phillips que estaría bueno interpretar la transformación con esa coreografía, como con la música de Hildur Gudnadottir, y fue como un performance casi improvisado en el que le dijo al final del rodaje Joaquín Phoenix, le dijo a Todd Phillips vamos a quedarnos solos tú y yo cuando todo el mundo se vaya y vamos a filmar eso. Ese es como el tatazo de data del día.
0: Es un super dato y de hecho, mano, quiero agregar que la inspiración... Para ese baile, él creo que lo confesó que era Marcel Marceau, que es este mismo sí. y actor francés súper famoso que fue uno de, de los de los pioneros en esto. Está Entonces, bueno
1: también. En esa película hay dos bailes. Está ese baile y está el de las escaleras que también es un clásico.
0: Totalmente. Y, y, y cada baile responde a distintos estados mentales de, de, del actor, del personaje. Entonces yo creo que esta película, yo la veo que va, va a ir un poco hacia lo que fue la saga de Black Knight, de, de Dark Knight de, de Batman. O sea, que es un poco más oscura, no es tanto superhéroe. Dudo mucho que aparezca Batman en algún momento porque creo que para estas alturas de, de la historia no, no encaja una, un superhéroe. Realmente es como un viaje más interno en este personaje con tantos eh, recovecos mentales que obviamente mucha gente se siente identificada y obviamente yo creo que después de esta pandemia todos vamos a verla porque yo creo que quedamos un poco no sé, un poco descuadrado, no, estamos un poquito descuadrados, entonces vamos a ver realmente cómo van a reflejar esto eh, en esta película que definitivamente ya, ya veo que va a ser un éxito en las taquillas y, y espero que para cuando se estrene ya podamos verla en el cine porque yo me niego a ver Joker 2 en mi casa en llamado, no lo voy a hacer. ¿Qué,
1: qué llegará primero? ¿Batman de Matt Reeves o esta secuela de Joker? Yo creo que yo Batman creo que... está mucho más adelantada.
0: Sí, yo creo que... Batman. Yo creo que eh, Joker 2, yo lo calculo para dentro de dos años y medio. Entonces yo creo que sí vamos a poder verla
1: en el cine, por favor. Es muy loco estar hablando de cosas que van a pasar dentro de dos años. Yo, yo recuerdo cuando hablábamos de, de Top Phillips y Joker, que se estaban dando las noticias. Recuerdo que yo decía, bueno, esto va a salir dentro de dos años, en el 2020, y lo va a dirigir el mismo director de la trilogía de Hanover y levantan las expectativas de alguien que viene de la comedia a hacer algo que es un villano que también viene de la comedia y no se entiende nada y pasaron dos años y se estrenó la película y fui como... Wow, hace dos años hablábamos de Top Phillips y venía de Hanover y es como hoy estamos hablando de la secuela que seguro en dos años va a pasar chola, ya estamos a mitad de año. <risa> de
0: sí, ya años... ha pasado, ya ha pasado un año y medio y yo no me he dado cuenta. Entonces realmente para es mí rápido. el año que viene es en diciembre.
1: ¿Qué piensas? ¿Tú piensas que mientras más edad tiene la persona, más rápido pasa el tiempo?
0: Eh, depende si estás en Venezuela o no. <risa> Ese, ese es mi único, mi único comentario al respecto, Bueno se Bueno, se habla, se habla del, de,
1: del minuto neoyorquino. Está el minuto caraqueño.
0: Yo, yo diría que es el minuto interestelar. El minuto,
1: es que, es que, es que, es que minuto interestelar es que si cada minuto son siete años en el planeta, una cosa así.
0: Exacto, cada, cada, cada minuto aquí son como 30 años de avance en el mundo Pero bueno, no vamos a hablar de cosas bellas hermano. Vamos, a hablar de, vamos a hablar de Wakanda, por favor Vamos a hablar de, de, de naciones más civilizadas
1: Pero mientras te pido permiso dentro de esta, tu columna, el update Para hacer algo de publicidad Y a la vuelta hablamos de Wakanda, Black Panther, la serie que se anunció Y obviamente cerrar con The Turtles Con gusto ¡Alec! Llegó el momento de hablar de Black Panther ah, ¡Alec! Tenemos a Alec, Alec se fue, Alec se fue corriendo, buscó una paleta, dije, paleta a menos de un dólar y se fue ¿Qué? ¿Ahora sí
0: llegué? Ah,
1: ahora, ahora sí ahora llegaste. Sí
0: yo dije, no, yo, yo llevo cosas solo con las buenas ofertas, man Yo soy una persona que atiende su ahorro
1: Yo dije, paleta a menos de un dólar, se fue Alec, se fue, no, no, dejo, Oiga, Ah, allá
0: vengo <risa> Yo por cierto, las probé y son excelentes Está verdad, bueno, está bueno que Son está increíbles bueno. Mira,
1: por cierto, antes de despedirnos del día de hoy Vamos a hablar del producto destacado de Amen
0: Sí, vételo pensando, Vételo bueno, pensando
1: Manu,
0: Eso ya, ya vamos a comentarlo al final Porque es un producto que está súper bueno Pueden ver mi marca en arroba que es mi Instagram, ahí ven el la van a ver mi marca Amen Black que está por allí Y ya vamos a hablar al final de un producto que les va a gustar porque está súper bueno, sobre todo para el día de los pa del padre que viene en un par de semanas
1: Está bueno, está bueno. Mira, fue una sorpresa que saliera la, la serie de, el anuncio de la serie de Black Panther
0: es así, Manu, es así. Y es una de las cosas que a mí de verdad me tiene bastante emocionado, no solo porque estamos viendo que ya está tomando un poco más de cuerpo en lo que es la parte del, del televisiva del, de, de Marvel y del MCU, que bueno, no, realmente no es MCU porque es el universo cinematográfico de Marvel, no sé qué
1: ¿En TVU? denominación
0: tenga el universo. El universo. exacto, el, el MTV. Pero lo cierto, mano es que eh, yo me declaro fanático de Black Panther desde, desde su salida en el 2018 y creo que fue algo que cambió totalmente como veíamos a los superhéroes. Obviamente influyó mucho el cast que era totalmente afroamericano, también tuvo influencia en la banda sonora, por supuesto que fue de Kendrick Lamar que yo todavía lo escucho en el carro, Bonísimo. es algo que me llena de energía, es demasiado bueno. Entonces la buena noticia es que para, aparentemente vamos a tener más Black Panther para los eh, próximos años Y es que bueno ya Walt Disney anunció esta semana que llegaron a un acuerdo exclusivo eh, con Ryan Goggler Que es este director que viene de una racha buenísima Porque no solo es el responsable de haber dirigido eh, Black Panther Sino también dirigió Creed, que estuvo eh, que, que esta super película que está basada en la saga de Rocky también eh, Ryan viene de dirigir Space Jam de New Legacy con LeBron y con todos los Looney Tunes y con toda la cuestión Entonces bueno, ya la noticia es que ya se ha asegurado en la, la presencia de Ryan Coogler en, el, en las series de televisión Y el reporte viene porque finalmente vamos a tener la presencia de los brillantes hijos de Wakanda En estas series que vienen para Disney Plus aparentemente la primera no hay muchos eh, detalles todavía Manu porque obviamente están en producción y están eh, desarrollándose pero la primera de estas series va a desarrollarse con eh, va a basarse en la historia de Okoye Okoye es esta guerrera eh, de las de, de esta élite de las Dora Milaje y eh, para los que no a, 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 les suena un poco el nombre, eh, Okoye, que es interpretado por Danai Gurira, es Michonne, es Michonne de The Walking Dead, esta súper eh, guerrera que en un principio apareció con dos zombies encadenados y una katana cortando en la cabeza cualquier malvado que apareciera en ese mundo apocalíptico. Entonces, bueno, yo soy súper fan del trabajo de, de Danai Gurira, ya la vi. Hemos visto en Black Panther, obviamente la primera en el 2018, también lo, la vimos en Infinity War, la vimos en Endgame. Es una actriz con un rango... Eh, Epa, ¿también, sale,
1: también salió en Falcon and the Winter Soldier.
0: No, salió la, la otra, que no recuerdo, la, la segunda. Ah, Ella la no, que la, la acompaña. No salió. Sí, ah, que no okay, recuerdo ahorita okay. el nombre. Pero son okay. parte del de, 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 de Dora Milaje Que es una especie de guardia real de, eh, de la, Del Black Panther Lo que es el, el, esta figura eh, Black Panther Para, para, para que sepan un poco No es un personaje Sino es como un título que se gana Entonces ellas responden al, al gobierno de Wakanda Y responden al el, el Black Panther Y bueno, esta va a ser la primera serie Yo estoy súper emocionado Porque este personaje me encanta Porque es el, la La, la la interpretación de una mujer que tiene su parte sentimental porque ella tiene una relación con uno de los... Eh, eh, se puede decir generales de Wakanda pero también tiene su parte de, de militar, de guerrera eh, la vimos matando aliens como que... Como, así, como si nada en todos estos Avengers eh, Endgame y Infinity War Esto va a ser buenísimo Y la segunda no se sabe mucho Pero probablemente se vaya a estrenar luego de en la segunda parte de Black Panther Que se va a llamar eh, Wakanda Forever Que viene dentro de, un, dentro de un tiempito Esto me parece increíble, Manu Yo no sé cuál es tu personaje favorito de Black Panther A mí me encanta ella
1: bueno, Yo creo que mi favorito es suri Es la hermana de, 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 de Chadwick Boseman
0: ella es increíble también así creo me que es la porque es la
1: que exacto es la, la super es, es la que ha desarrollado toda la, la, la mayor cantidad de artilugios tecnológicos que hacen de Wakanda lo que es
0: y de hecho mano una de las cosas que estaban pidiendo eh, los todos lo que eran los fans de, de Chadwick a, a raíz de su fallecimiento era que bueno cómo iba a encajar este Black Panther en todas las Películas que vienen, entonces muchos decían que el título de Black Panther debería pasar a Shuri, a su hermana Otros decían que bueno, que debería hacer un, un casting de nuevo para buscar otro actor La verdad es que no se sabe quién va a ser el nuevo Black Panther Yo voto por Shuri porque es un personaje que queda muy bien Pero también no me gusta mucho porque ella la ve como más tecnológica más científica que una guerrera sí, entonces sí, sí. de repente Okoye que es la personaje de Danae Gurira pudiera ser una buena Black Panther pero no se sabe aparte que estamos viendo eh, que estamos entrando como en una especie de etapa donde finalmente estas versiones femeninas que son muy comunes en los cómics están entrando al MCU ya vamos a tener también a Thor femenino. Que, que, que viene ahorita en Love and Thunder Este Creo que también en la serie de As If Que es la serie animada que viene Que es como el lado B de todas las historias Vamos a ver a una Capitana América Que no es, no es América, sino creo que es Captain Britain Capitán Británica Capitana okay. Británica o algo así sí. <risa> ya, y también, están, sacando,
1: están sacando ya Donde no tienen o sea, Hace parte de semana estábamos hablando que si el Capitán Apache
0: Sí, totalmente, es el nuevo Capitán América, pero es un Capitán América indígena que es un, es un obrero. ¿Y para cuándo Capoldo? Super, Yo
1: siempre pa... me pregunto, ¿para cuándo Capoldo? Capoldo, ¿Capoldo?
0: Cap
1: <ríe> <ríe> Mira, hablando, justamente ahorita que tocas el tema de la inclusión femenina, cada vez más presente dentro del el universo de, de cinematográfico de Marvel y DC, con The Eternals. Los personajes más importantes y fuertes del elenco Los que se presentan ahí como los más fuertes Son femeninos, que son que sí, Angelina Jolie Salma Hayek. Obvia, obviamente está Keith Harrington Y Richard Madden que vienen de Game of Thrones Y son como la apuesta fortísima Al asunto, salió el tráiler La semana pasada y en noviembre Llega lo que yo creo Que va a ser la película como las guerras de las galaxias De Marvel, o sea esa película Que va a tener que sí 8 episodios porque Son demasiados Eternals
0: son demasiados, mano, Y eso me gusta porque quiere decir que Marvel nunca ha dejado por fuera o por lo menos una historia huérfana de alguno de sus personajes. Siempre trata de darle una, un, un screen time, un tiempo en, en la pantalla bastante importante. Desarrollan su historia. Entonces vemos que esta es una película que tiene... Para mí esto es una especie de BTS de Marvel, son como 19, <risa> es una cosa o Salserín en su mejor momento, sí, 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 que sí, eran sí. como 32. Sí, 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 son los <risa> melódicos de Marvel. Los melódicos de Marvel, exactamente O sea, y Son todos, todos distintos Y uno es más, más viejo que otro Entonces me encanta porque Realmente vemos que hay una inclusión Primero, eh, un caso súper diverso Estamos viendo de todas las razas Hay un personaje LGBT Y lo bueno de esto, Manu, es que Definitivamente esta película creo Que va a marcar un antes y un después En todo lo que es la, la fase 4 Y diri dirigirse a la fase 5 Que ya eh, muchos dicen que va a ser cuando aparezcan los X-Men y aparezcan los Fantastic Four Pero bueno, lo, lo, lo que tenemos por hoy, lo que sabemos de los Eternals Es que se va a estrenar el 5 de noviembre, por fin Yo estaba un poco preocupado porque son muchas las películas y series en cola Para este año y no sé si sabía mucho de Eternals hasta, hasta la semana pasada, cuando tuvimos este tráiler que ellos dicen teaser tráiler que es como el teaser cortito, sí. pero realmente es un teaser que dura como dos o tres minutos y una sí, de las el cosas trailer, El tráiler
1: va a durar que si, sí, ocho minutos a wow.
0: durar. súper largo y una de las cosas, mano, que a mí me gusta es que esta película está dirigida primero por Chloe Zhao Chloe claro. Zhao es esta mega directora que acaba de ganar el Oscar a mejor director, mejor película Mejor que me han adaptado, mejor montaje también por esta película, Nomadland, que ha sido un, un fenómeno y eh, de hecho ella es la segunda mujer en la historia en ganar el premio a Mejor Dirección entonces ya está, cartelera. ¿Ahorita, ahorita está, está en cartelera ahorita está en cartelera
1: en los cines tras noche está Nomadland para quien de repente no la haya visto se pase por ahí súper está, recomendada no.
0: y no, bueno. una de las cosas que a mí me gusta mano es que obviamente ya Marvel se está tomando las cosas como más 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 en serio yo siempre se lo tomo más en serio pero ya estamos viendo que están incluyendo nombres grandes pesados no solo de actores como Salma Hayek o como Angelina Jolie sino también están trayendo directores que vienen de una buenísima racha entonces definitivamente no estamos saliendo de estas películas que de repente tenían uno que otro director que no era muy conocido y lo hacía muy bien sino que ya tenemos a directores con una experiencia bastante grande y yo creo que esto es una buena decisión porque definitivamente ya Eternals está eh, basada como en un poco más espacial o sea es una cosa que va a dar pie a otras historias que son súper interesantes
1: a, a fin de cuentas es como el imperio contraataca salió DC con Joker, se llevó el Oscar todo el mundo lo de Joker y vinieron con Disney y que mirad, vamos a ponerlo de las pilas y vamos a hacer una película <risas> en donde llegamos a Angelina Jolie, a Salma Haya a lo de Game of Thrones, a todo el mundo y ahorita está ya consolidado como bueno, el 5 de noviembre, creo que todo el mundo va a hablar de Eternals y,
0: y mano una de las cosas que a mí me gusta bastante es que es prácticamente la, la inclusión de Salma Hayek, es como la primera eh, inclusión formal de una actriz latina en todo este MCU porque teníamos de todas las razas pero no había muchos latinos de hecho estaba recordando que lo más latino que está en el MCU es el amigo de, de Ant-Man el, el pana cuentero, como le digo yo, que ha he hecho unos cuentos buenísimos que hace una cosa increíble, pero hasta ahí era un personaje como de apoyo. Pero sí. ya tenemos a, a, a Salma Hayek y eh, una de las cosas, Manu, que a mí me, me parecen súper interesantes y creo que es bueno comentarlo, es que los Eternals es, son básicamente como una especie de Cés intergalácticos. Entonces estamos viendo que, primero, esto es estos son unos personajes que son solamente fueron creados por Jack Kirby. Jack Kirby era eh, la especie de socio de Stan Lee. Ellos tuvieron como muchas diferencias porque Stan Lee tendía a decir que todo lo había inventado él cuando realmente no era. Entonces eh, se tomaba como lo, los, los, los méritos de Jack Kirby para él. Pero realmente los Eternals fueron creados totalmente por Jack Kirby. Y una de las cosas mismo que, que, por ahí que,
1: que... Jack Kirby es como... En realidad es como la mente secreta ahí, el que no se lleva los créditos, el de todo se lo lleva a Stan Lee, pero Stan Lee fue como el que le dijo a Jack Kirby, mira, ¿sabes que Con esto vamos a hacer un montón de plata, porque también fue el creador de Spider-Man y cuando falleció Jack Kirby se destapó una olla ahí que como que Jack Kirby siempre lo habían tenido encerrado allí haciendo dibujos y cómics y Stan Lee era como la mente que comercializaba todo eso.
0: Absolutamente, era como la mente creativa y la mente de negocios. De hecho, esta dupla de, de Stan Lee con Jack Kirby, ellos crearon los cuatro fantásticos, que también tienen mucho que ver con los Eternals en cuanto a, a poderes cósmicos. Ellos también fueron los que crearon los Avengers, o sea, la, la unión de todos estos superhéroes co conocidos como Avengers también. Entonces, esto es algo buenísimo porque ya estamos viendo que están pasando, eh, ya estamos avanzando en la historia. Para los que no estén como un poco familiarizados con los Eternals, básicamente... Son eh, una especie de... ¿Cómo decirlo? ¡Anunnakis! Son unos, son unos Anunnakis. Son como unos, dioses,
1: son como unos dioses celestiales que llegan a la Tierra para, para hacer que evolucione la raza humana.
0: Exacto, son unos seres cósmicos que básicamente fueron creados por los, Eter por los Celestials perdón. Los Celestials son eh, unos, seres, unos seres enormes que son creadores de todo De hecho creo que lo vimos en, creo que fue en Infinity War y también el papá de Star-Lord, eh, que es interpretado por Kurt Russell en eh, Los Guardianes de la Galaxia 2, también un celestial. Entonces, básicamente, estos celestios, los celestiales, ellos van creando vida en todos los planetas. Eh, básicamente, crearon dos versiones de, de, estos, de estos seres. Crearon los Eternals, que son estas especies de semidioses, que son eh, eternos, obviamente, que no, no, no mueren, no inmortales, y crearon a los Deviants, los Deviants, que son como una especie de experimento fallido. Son Entonces, los conflictos. Son los conflictivos. Entonces la historia va a más o menos como que estos Eternals llegaron a, a la Tierra hace muchísimos años, creo que hace 10.000 años o algo así, y de alguna manera estuvieron, ayudaron a la humanidad a crear, que sí, la rueda, a crear la, la evolución y, eh, de, de la civilización en sí. Y algunos de ellos fueron vistos como dioses, entonces de repente va a haber referencias como que, bueno, el dios que estaba en la cultura egipcia de realmente era un Eternal, pero una versión un poco más... Eh, eh, más, más, más terrenal. Entonces vamos sí. a ver cómo estos seres que tienen en teoría miles de años entre nosotros y que la máxima es que ellos no intervienen en, la, en, la, en, la, en el desarrollo de la, de la humanidad, ahora sí intervienen. Entonces, de hecho, muchos de los... Rumores dicen, y, y de la gente en los, los foros de Reddit dicen ok, bueno, porque esta gente no intervino cuando vino Thanos en Avengers Endgame, o sea, se estaba destruyendo el mundo y ellos no hicieron nada, entonces. ¿qué bueno, no, había a pasar no había
1: presupuesto, no había para presupuesto para pagar a angelina, no
0: había presupuesto para pagar la angelina. Y Salma Hayek estaba muy tranquilo en su casa. Entonces, eso es lo que, es lo que hay. Eso,
1: Viene a ser Eternals que se estrena el 5 de noviembre, y que es la película de la que todo el mundo va a comenzar a hablar a partir de ahora, porque acaba de salir el teaser trailer, y según pronto va a salir el tráiler, viene a ser la película como más antropológica de Marvel, ¿no?
0: Totalmente, tiene una historia bastante, bastante extensa y como decíamos al principio, definitivamente esto va, va para largo porque son, eh, son seres sumamente eh, poderosos que tienen historia. o sea, por ejemplo tenemos el personaje de Angelina Jolie que va a interpretar a Athena, que es una guerrera y de paso es la representante de la diosa Athena en la Tierra, entonces estamos trayendo Viendo como referencias ya mitológicas, el personaje de Kit Harrington que de alguna manera vuelve a ser algo medieval porque eh, lleva el título de Black Knight, va a ser interpretado va a el nombre del personaje Sting Whitman. También vamos a tener a no va a, ser, a que, Mahalla, que, 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 que el Liga personaje de
1: que el personaje de Kit Harrington no va a ser un inmortal, un Eternal, sino con alguien que está muy ligado a ellos, pero es un mortal. <risa>
0: Sí, de hecho es un personaje que, que de alguna manera tiene como un título heredado y creo que estaba escuchando que eh, viene de una familia que tiene una especie de maldición, entonces cada, cada generación debe llevar el título del Caballero Negro hasta que logren algo. Entonces estamos viendo como no solo tenemos estos personajes, miles de personajes BTS al serín que ya pueden hacer lo que les dé la gana, <risas> sino también hay más groupies. Entonces tenemos aquí a Harriton, tenemos sí. a, 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 a otros personajes que ya van a ir como integrándose y, mano, a mí me, me emociona bastante que... Se te este nota, combo se te nota. Como gigante. Se
1: te sí, nota. Mí, ¿sabes por qué
0: me emociona? Porque me, de alguna manera veo que es como, eh, como, puede, como cuando sucedió sí, con el nacimiento eh, de una nueva etapa de eh, Guardianes de la Galaxia que nos introdujeron a un... Mundo galáctico totalmente distinto. Sí, Entonces, sí, es
1: como el nacimiento de una, nueva, de una nueva era y está bueno vivirla. Está bueno vivirla.
0: Y, me, y a, a, visualmente se ve muy diferente a lo que pueden haber sido otras películas de Marvel.
1: Alec Méndez, se nos acabó el programa por el día de hoy. Demasiada información como cada martes. Y yo me voy de aquí así como, bueno, ya, ya, ya lo sé todo, todo lo que tenía que saber sobre el MCU, ya lo sé. En este recuento que tenemos todos los martes con el update Ya el martes que viene no sé de qué estaremos hablando Porque abordamos hoy Creo que lo que se va a hablar de aquí a tres semanas
0: lo, Y lo, lo que no sabe la gente Es que nosotros nos preparamos para el martes Y entonces viene Disney o viene Apple Y lanza las noticias el miércoles sí. Señores tengan, tengan un poco de, de, de consideración Con estos pobres periodistas que están trabajando lancen un día antes para que nosotros podamos hablar y decir las cosas tan bonitas que están haciendo Ahora, se, por nos, favor.
1: se nos quedó por fuera el producto destacado de Amen, pero los invitamos a todas a que te sigan en arroba para que conozcan esta marca que está muy fina todo lo que está sacando, diseño super cool, de verdad
0: Así es, Manuel. La, la, la cita es pueden escribirme @alexmendesb con b pequeña al final y ahí van a ver uh, bastante contenido. Estamos publicando noticias todos los días, eh, los stories para que los mantengan informados mientras ven con buen diseño y bueno, la idea es que compartamos. Ahí está el link de Amen Black para que vayan y vean todos los productos que tenemos para ustedes.
1: Nada, se acabó esto, el update y la doble uh, hasta tomado. mañana.